0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Углеводное окно», то есть то самое окно в мире фитнеса. И с вами, как обычно, его ведущие Бляскина Юля и Ющенко Никита. И сегодня у нас в гостях э, Гречинская Оксана Евгеньевна, врач-эндокринолог-диетолог. Юль, э, по традиции я представляю вам слово в самом начале. Хотелось бы услышать, о чем мы сегодня будем говорить вообще.
1: А вот уж нет, Никита. Я думаю, что вот эта тема точно должна начинаться с ваших слов. И, и, и вы нам расскажите, о чем будет.
0: Хорошо, вопрос. ну тогда а, хотелось бы начать с того, чтобы м, обсудить тему, связанную с а, работой фитнес-тренера а, в компетенции диетолога. Конечно же, наш гость сегодня не будет говорить о фитнес-тренере непосредственно, но он со своей а, высоты, собственно говоря, знаний, умений и навыков сможет объяснить нам, почему же фитнес-тренер не может быть одновременно диетологом без соответствующего образования. В чем вообще принципиальная разница между нутрициологом и диетологом? Вот хотелось бы с такого фундамента начать сегодняшний наш разговор. В чем принципиальная разница между нутрициологом и диетологом? Потому что, как мне кажется, многие фитнес-тренеры не понимают разницу.
2: Я вам скажу, это очень сложный вопрос. Начнем с того, что диетологом может стать только врач. То есть это шесть лет базового образования в медицинском университете и затем уже специализация. На данный момент интернатура и ординатура, именно как диетология основная специализация, сейчас мало где встречается. То есть чаще это профессиональная переподготовка уже какого-то имеющегося специалиста. То есть ключевое, что врач-диетолог это все-таки врач, который хорошо знаком с физиологией организма, с патологическими процессами, которые могут происходить. Также основная задача врача-диетолога – это составление рационов питания именно в лечебных учреждениях. Это прям самый ключ. То есть у нас есть некоторые приказы, которые устанавливают суточную калорийность для определенных категорий пациентов. Врач-диетолог, как и врач, должен руководствоваться определенными документами, которые уже определяют его работу. То есть это приказы, клинические рекомендации – и сейчас медицина сводится к тому, что у нас есть определенные документы по протоколу, которых мы должны следовать. То есть врач не может опираться на собственный опыт, ну вот именно в глобальном да, плане. Если мы говорим про нутрициолога, то нутрициолога может стать не только врач, нутрициолога может стать также любой специалист. Нутрициология, она, скажем так, более глубоко, наверное, изучает влияние пищи, вернее, взаимодействие пищи с человеком на биохимическом уровне. поэтому Нутрициологи обычно любят разбирать микроэлементы, дефициты, uh-huh. восстанавливать их. И также нутрициология, она включает в себя в некоторой степени психологическое сопровождение пациента. Поэтому понятие нутрициологии, наверное, оно более широкое именно в индивидуальной работе с
0: пациентом. То есть правильно понимаю, нутрициолог это более широкая тогда сфера, но при этом менее стандартизирована? То есть вот это вот поле действий специалиста-нутрициолога, оно не так сильно регламентировано и позволяет больше шагов от от этих право-влево выполнять с клиентом. Но все таки давайте уточним, нутрициолог может работать с с больными людьми или все таки нутрициолог — это про относительно здоровых людей?
2: То определение, которое я нашла, оно в принципе не исключает работу с пациентом, именно с больным человеком. Но здесь нужно понимать, что всегда в первую очередь должен осмотреть пациента врач, скажем так, установить какой-то диагноз, и после этого в идеале должен работать нутрициолог.
1: А вот сколько в итоге, ну не в итоге, а в идеале, наверное, должен учиться нутрициолог? Это очень сложный вопрос. В идеале, конечно,
2: нутрициологом должен быть врач, для того, чтобы уже более глубоко понимать процессы, которые происходят в организме. Первичная переподготовка, которая используется для подготовки нутрициологов, она может начинаться от четырех месяцев. То есть я находила даже курсы, которые от двух месяцев, которые стоили там две рублей. То есть по факту для того, чтобы у тебя просто была корочка. Поэтому очень большую роль играет еще именно та организация, в которой ты обучаешься. Сейчас вы сами знаете, что у нас есть очень большое поле для деятельности любого человека. И кто угодно может открыть свою школу, обучать любых специалистов. И так как, опять же, это не подвергается какой-то стандартизации, говорить можно тоже все, что угодно.
0: Оксан, а видите ли вы тогда как специалиста в вопросах питания какие-то подводные камни такого подхода, когда нутрициолог может обучиться за один, условно говоря, два месяца и потом работать с клиентами, не понимая каких-то фундаментальных вопросов касательно биологии человека? Есть ли в этом подвох? Как вы считаете?
2: Конечно, есть. И я очень часто сталкиваюсь с пациентами, которые приходят от нутрициологов, от не самых грамотных, и, если честно, с ними очень большие проблемы. Очень часто нутрициологи делают слишком большой дефицит калорий. У них очень жесткие рамки, они исключают э, очень много продуктов без медицинских показаний, что, естественно, очень сильно влияет на пищевое поведение и потом приводит к срывам. То есть эффективность такой диеты в окончании, она приходит к нулю. И была у меня одна девушка также, которая худела с нутрициологом на 700 калорий в день приблизительно, Опять же, прям с большим дефицитом белка. Ну, практически без безбелковая диета там была. Вот. И когда она пришла ко мне, через два года после соблюдения вот этого питания, она не может есть, чтобы не набирать. То есть после диеты она набрала, не помню уже цифру, ну что-то около 10 килограмм. И она заказывает себе рационы на 1300 килограмм. И это та цифра, на которой у нее вес не набирается.
0: Калорий, вы вот. имеете в виду 1300 Да-да-да. калорий? Uh-huh. 1300 калорий. угу. Uh-huh. Хорошо, Оксан, а тогда как вы оцениваете здоровье пациента, определяете его потребности в питании, если вот раз мы уже заговорили, да, про подход, связанный с правильной оценкой, значит, питания, да, составления рациона, как вы это делаете, как диетолог?
2: Когда ко мне приходит пациент, в первую очередь, я его очень досконально опрашиваю. Если есть какие-то жалобы, я уже смотрю, там, отправляю на обследование, на анализы, либо на какой-то там, на УЗИ, на еще что-то. Затем по результатам анализов мы смотрим, есть ли какие-то проблемы в здоровье, есть ли какие-то хронические заболевания, есть ли аллергическая реакция, непереносимость продуктов, либо просто какие-то симптомы, которые пациент не связывает с питанием, расстройство стула, какие-то высыпания, слезоточивость или еще что-то. И на основании этого я уже определяю, нужны пациенту какие-то ограничения именно в продуктах, либо дальнейшая более глубокая диагностика у гастроэнтеролога, либо у аллерголога. Это чаще всего мои смежные специалисты. Если там все в порядке и ограничений никаких жестких нет, тогда я рассчитываю общую суточную калорийность. Формул у нас очень много, и они ну, достаточно разнятся между собой. Честно говоря, не вспомню уже какую формулу, но я несколько лет назад нашла, которая, как по моему мнению, откликается у большинства пациентов. Я себе ее сохранила в Excel, и я в ней рассчитываю калорийность. То есть чаще всего ко мне приходят люди, у которых низкая физическая активность. Поэтому я рассчитываю калорийность и ставлю им минимальный дефицит. То есть чаще всего это около 1600-1400 калорий у женщин. И предлагаю им для начала вариант питания э, по правилу здоровой тарелки. То есть, естественно, я им корректирую, рассказываю про белок, про овощи, про то, как надо быть осторожным там, с жирами и углеводами. И дальше мы начинаем работу уже.
0: Это вот что называется, гарвардская тарелка, да? Вот, да, Если мы про здоровые. Ну, насколько я помню, там две самых популярных таких формулы это Маффина Джора и Бенедикта Как-то там скорее
2: всего, скорее всего, Маффинаджора у меня формула, но я просто боюсь ошибиться.
0: Понял. То есть получается, что мы имеем уже на данный момент? Если человек не имеет ворчебного образования, то есть он не врач, то на приеме у такого нутрициолога человек уже рискует не получить достаточной диагностики в плане возможных патологий, которые во время снижения калорийности могут стать причиной каких-то рисков возникновения осложнений?
2: Ну, теоретически да, но на практике получается, что у нутрициологов, наоборот, работает гипердиагностика.
0: То есть они
2: назначают анализы, хотя я не уверена, что они вообще компетентны, скажем так, в разборе анализов. Но тем не менее они назначают, причем достаточно большой список, И даже тех показателей, которые не всегда врачи смотрят. И чаще всего исключают продукты для того, чтобы, ну, когда демонизация происходит, что вот именно из этих продуктов вы набираете вес. Это чаще всего я встречаю. К сожалению, таких нутрициологов, которым бы я доверилась, я еще не встретила.
0: Тогда можете ответить на вопрос, есть ли какие-то факторы, которые являются поводом для изменения питания? Например, за уход за ребенком, проблемы со здоровьем. И вообще, может быть, какие-то на самом деле самые популярные причины, факторы, которые могут привести человека к нужде, да, к потребности изменить это питание?
2: Ну, конечно, лишний вес – это как минимум. Сахарный диабет, подагра, повышенный холестерин крови также требует некоторой коррекции в питании. Ну, это такие самые основные да, моменты. Мочекаменная болезнь также желчекаменная болезнь, панкреатиты, то есть, в принципе, все заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну и в остальном больше идет коррекция по калорийности, то есть состояние беременности, состояние грудного вскармливания, повышенная физической активности, пониженной физической активности. То есть вот такие вот моменты имеют место.
0: То есть вот какого-то вот прям специфического подхода, если человек относительно здоров, не применяется. То есть только в случае, если есть какие-то определенные состояния, ну, как вы и сказали, ожирение и так далее. Но даже вот в случае ожирения, можно ли сказать, что питание на ожирении, при ожирении будет очень сильно отличаться от питания здорового человека, если не не трогать вопрос калорийности? Можно ли так сказать, что прям кардинальным образом будет отличаться?
2: Ну, здоровое питание, оно, скажем так, более-менее стандартизировано, то есть есть определенные нормы по белкам, жирам, углеводам, то есть по качеству углеводов, что они должны быть преимущественно медленными, что должно быть ограничение простых углеводов в питании, что должно быть ограничение по жирам в питании, то есть есть определенный баланс. Это ну, как бы норма для здорового человека. Если мы говорим про человека с ожирением, то здесь, скорее всего, у него должно питание меняться от того питания, которое есть на данный момент, которое привело его к этому состоянию. И более здоровый вариант питания, естественно, что нужно идти на компромиссы с человеком и находить пути вот именно исправления того, что есть.
0: Ну вот этих пищевых привычек, как обычно Ну, нам говорят нутрициологи, диетологи. А вот э, популярное такое расстройство пищевого поведения, Оксан, можете вы расшифровать расстройство пищевого поведения? Это, да, вот чтобы наши слушатели примерно понимали, какие есть у расстройства пищевого поведения симптомы и, возможно, за собой какие-то вещи отслеживали.
2: Я начну с того, что пищевое поведение — это отношение человека с едой, то есть то, как он воспринимает пищу насколько он себя ограничивает, контролирует, есть ли какие-то срывы. То есть все, вот, вот все эти факторы называются пищевым поведением. Звоночки, на которые стоит обратить внимание, это э, срывы. То есть когда человек держится, не ест, ограничивает себя, а потом он наедается и не может контролировать этот прием пищи. Также вот ограничения, да, про которые я сказала, когда человек запрещает себе есть какие-то продукты, чаще всего в эту категорию попадают самые любимые сладкое, хлебо изделие. То есть человек любит продукты, и их же ограничивает, и у него происходит такая борьба самого ага. себя. Дальше, если человек вызывает рвоту, принимает какие-то слабительные для того, чтобы избавиться от избыточной еды. Если человек делит пищу на мелкие порции, пытается как-то ее проконтролировать, ограничить любыми способов. И если в принципе человек чувствует какое-то вот напряжение в плане еды что он не может пойти спокойно поесть, он терпит слишком долго голод, либо он боится сильного голода, потому что переезд и начинает чаще есть. Если такие моменты человек замечает, тогда ага. более вероятно, что может быть расстройство пищевого поведения.
0: А вообще эта проблема в обществе у нас распространенная? Есть ли какая-то статистика или, может быть, по вашим личным наблюдениям, много людей, которые страдают от расстройства пищевого поведения, при этом как бы не осознавая даже это?
2: Да, да, очень много людей имеют расстройство пищевого поведения, в том числе и люди с нормальным весом, и даже в большинстве они, потому что за счет э, вот этих моментов э, с расстройством пищевого поведения, когда они избыточно ограничивают себя, отказываются преднамеренно этой от еды, э, это все как снежный ком наращивает вот это расстройство, и поэтому люди с нормальным весом, наверное, больше страдают такой патологии, чем люди с лишним весом, люди с лишним весом, наверное, в третьих случаях они едят в свое удовольствие и, им честно говоря, все равно, как они выглядят, что у них есть лишний вес, они просто получают удовольствие от еды. И бывают такие пациенты, вот я провожу диагностику на пищевое поведение, когда человек с явно лишним весом, но у него идеально все попало. то есть мне даже, честно докопаться не до чего. Человек пришел и просто сказал, вот я пошел там к врачу. У меня нарушились какие-то анализы, и мне сказали, что мне нужно следить за питанием, но в принципе меня это как бы особо не парило. Мой партнер меня принимает так, там я себя люблю, и у меня все хорошо.
1: Ну, то есть pra- правду, да, говорят, что ä, пухленькие люди, они самые добрые. Вот. Чем тебя больше, тем ты добрее. Ешь, получаешь удовольствие от еды. Вообще ничто тебя не парит, все хорошо.
0: Интересно, мне кажется, под таким углом посмотреть на бодипозитив, да, на движение бодипозитива, которое как раз-таки провозглашает главной ценностью это психологическое состояние человека. И, наверное, вот на примере вот этой картины, да, вот этого вот кейса, можно сказать, что да, действительно, человек, не корящий себя за какие-то, может быть, огрехи в питании и вообще не замечающий эти огрехи питания, может иметь лучший психологический статус, чем другой, который... Следит за всеми, за всеми веяниями моды и старается придерживаться в кавычках вот этого здорового питания. Ну, э, не, мы ни в коем случае не пропагандируем да лишний вес, просто мне кажется повод задуматься над тем, как бывает, да? то есть не всегда А, плохо. а
1: есть, есть какая-то рекомендация, например, да, вот как, как правильно питаться стандартно? Вот я, например, ем когда хочу, вот с утра там, в обед, я всегда хочу это для меня святые приемы пищи. При этом я могу после обеда там чем-то закидаться, пока иду с работы домой, либо где-то там куда-то зайти перекусить в какое-нибудь кафе. И вечером я уже не хочу или наоборот заработалась и сижу и у меня там в топку все подряд идет то, что я обычно не ем. Например, вчера чипсов натрескалась.
2: Ну, конечно, лучше придерживаться режима питания, потому что организм он работает циклично и в определенное время, когда у вас положен прием пищи, будет вырабатываться нормальное количество ферментов. И плюс при режимном питании нет такого, что вы там перекусили да, чем-то пять раз за день, а потом вечером все-таки настиг голод и съели там, большое количество еды. Большое количество еды это в некоторой степени нагрузка на желудочно-кишечный тракт. И для поджелудочной железы, для желчного пузыря, Это не совсем правильно, по чуть-чуть выделять э, ферменты пищеварительные и затем просто работать на износ, когда вы все-таки добрались до еды и полноценно поели. Поэтому режим питания, он лучше, чем беспорядочное питание. Но в целом, если вас ничего не беспокоит, то есть не беспокоит лишний вес, боли в животе, то в принципе вы так питаться можете, хотя это не есть хорошо и не есть правильно.
0: Не смешивайте продукты, потому что есть какое-то вот э, смертельное э, несочетание со, не продуктов. Вот ты съел там, я не знаю, что, я, честно говоря, примеры эти никогда не запоминал, но вот очень огурец часто с же помидоры. говорят.
2: Да. Огурец, вот, вот, значит, последний. огурец,
0: помидор, опа, да. и, и, и все и взрыв, да, и какой-то <с должен <с произойти. Вот насколько это имеет место быть, Оксана, скажите пожалуйста, поподробнее.
2: Ну, любая еда, которую мы съедаем, она в конечном итоге распадется на белки, жиры, углеводы микроэлементов. Вот. Поэтому, чтобы мы не съели, <смех> оно все будет белками, жирами, углеводами, будет распадаться до, до более, скажем так, легких для усвоения форм. Дальше мы получаем микроэлементы. В интернете, кстати говоря, есть таблицы по взаимодействию микроэлементов, то есть некоторые нейтральны друг другу, некоторые наоборот препятствуют всасыванию друг друга, а некоторые наоборот усиляют. И чисто технически, когда мы едим, смешанную пищу да, в там, большом количестве с разными микроэлементами, то некоторые из микроэлементов, они могут просто не усвоиться в том сочетании продуктов, которые мы едим. Но понимаете, что это отделить все невозможно просто. То есть, условно говоря, например, железо в условиях а, кальция очень плохо всасывается, поэтому когда мы лечим Железодефицитную анемию, принимаем препараты железа Их нельзя запивать молочными продуктами в течение ну, 2 часа до и 2 часа после приема железа Потому что железо тогда не всосется То есть когда вы садитесь кушать, вы должны что, высчитать, сколько вы там железа получаете, да? Сколько у вас еще кальция в других продуктах Отделить это все, вы же не можете это отделить на уровне микроэлементов Поэтому эти все теории, они не нашли подтверждения Когда-то давно, да, они были актуальны, их пытались продвинуть но прям такого научного подтверждения на данный момент нет.
0: Ага, то есть получается, кушать можно, сочетая продукты любого происхождения, как угодно. Хорошо, Оксана, а может быть тогда суперфуды существуют? Есть ли суперфуды? Вот это очень тоже популярная тема. Какой-то вот продукт, который мега какой полезен, его обязательно каждому нужно еще вот несколько раз в день скушать.
2: Ну, суперфуды – это что? Подразумевается продукты, которые содержат большое количество разных микроэлементов. Ага. Принципе, Спирулина,
0: ягоды Годжи.
2: Это, да, все это. То есть есть этот продукт, богат микроэлементами, но он же не единственный есть, который богат микроэлементами. Можно взять любой натуральный продукт, цельнозерновую крупу, ту же самую, Там, овощи, фрукты. Ну, желательно, чтобы они были выращены в сезон, тогда они более богатые микроэлементами. И если питание будет на 80% состоять именно из таких натуральных продуктов, тогда мы будем получать максимум а, микроэлементов. И как-то вопрос о суперфудах, он не должен стоять. А мы же как хотим? Мы же хотим есть булки, потом съесть чили, чтобы мы были прям очень здоровы. Ну, не нивелировать, так скажем, эти... эффект, понимаете?
0: Это, это как бы плохое на хорошее. Опа! И все нормально случилось.
1: Минус на плюс.
0: Именно так, да.
1: У меня, кстати, есть, я сегодня прочитала с утра, представляете, да, у нас такой эфир, а я читаю сегодня шутку-мем про то, что, ну как питаться правильно, да, фрукты, ешь апельсин, один кислый, а другой сладкий, ешь киви, один сладкий, другой кислый, а чипсики, они всегда одинаковые. Их просто ничего нет, ну, да. да, зато стабильно.
0: А вот, как раз-таки, по части а, обработанных а, продуктов питания а, ну, можно сказать, лишенных да уже всего а, там клетчатки, витаминов, минеральных веществ, но при этом вкусные. Насколько можно человеку, который. Решил заняться вопросами питания, эти продукты употреблять Их нужно полностью ограничить, исключив из своего рациона Или все таки какой-то процент в рационе можно добавлять этих продуктов
2: Кстати говоря, есть такая гарвардская пирамида питания В Гарварде тоже создана Она, по-моему, действует где-то с 90-х годов И там как раз-таки 80% они отводят на натуральные продукты, которые богаты микроэлементами И 20% вы можете есть, в принципе, все что угодно то есть в том числе и рафинированные продукты. Если этот баланс соблюдается, то никакого вреда для организма нет. Но здесь есть еще такой момент, что сейчас наше поколение, оно очень мало двигается. За счет того, что мы мало двигаемся, мы, соответственно, потребляем меньше калорий, чем должны. И потребляя меньше калорий с питанием, мы получаем меньше микроэлементов. Поэтому, конечно, нужно делать упор именно на натуральные и здоровые продукты очищенные продукты желательно просто ограничить в своем питании, насколько это возможно. Но в целом 20% отводится под любые продукты для души.
0: Ага, то есть получается можно, но если чуть-чуть. То есть вот вот, вот эта вот хемофобия, когда, значит, добавки Е демонизируются настолько, что вот ты съел, и у тебя обязательно там через какое-то время рак будет и все такое прочее, это скорее миф, чем правда? Хвост отрастет.
2: Пищевые добавки — это тоже тема, в которую нужно углубляться, потому что соль, сахар, та же самая лимонная кислота — это все тоже пищевые добавки. И есть, опять же, таблицы, в которых расписаны пищевые добавки, которые обладают каким-то потенциальным эффектом. Какие-то из них, они абсолютно безопасны. Какие-то добавки, они действительно могут вызывать там аллергию, какие-то индивидуальные реакции. Поэтому, если, скажем так, прям вникать глубоко в пищевые добавки, то нужно на руках иметь таблицу и абсолютно каждую пищевую добавку сверять, какая разрешенная, какая неразрешенная.
0: Uh-huh. Ну, если она разреш... не разрешенная, то, очевидно, производитель, который будет добавлять ее в свой продукт, рискует какими-то сан- санкциями со стороны государства, ведь так?
2: Если об этом дойдет информация, то нужно жаловаться в Роспотребнадзор. И если вдруг там обнаружат несоответствие, тогда, конечно, уже будут разбираться
1: с производителем. Оксан, вот что и, и есть такая мода, да, на, на суперфуды, на там ешки смотреть. Я еще заметила в последнее время какое-то тотальное отрицание определенных продуктов: там, молочку никому нельзя, глютен никому нельзя. Сахар это у нас вообще самое первое зло. А кофе тоже зло. Вот что тогда есть? Жрать одни авокадо с чем? И, и, и кофе запивать нельзя. Или вот как все-таки быть? Почему И и почему вот эта мода на отрицание появилась? Вообще любая мода, она появляется как? То есть появляется какой-то человек,
2: который исключает из своего рациона какие-то продукты или, например, перестает есть после шести, и ему это помогает. И он считает, что это прям истина, и начинает это нести в массы. Люди верят, пробуют, не у всех это заходит, не у всех получается, не всем помогает. Но тем не менее мнение это бытует. Если исходить с этой точки зрения, то, скорее всего, Просто те, кто пропагандирует этот подход в питании, он когда-то попробовал исключить эти продукты, и по какой-то случайности, возможно, у него была реакция, непереносимость белка, коровьего молока, либо глютена, либо еще каких-то компонентов, и исключив продукт, человек действительно мог себя чувствовать лучше. Но это не говорит о том, что это поможет всем. Здесь нужно всегда, опять же, расспрашивать пациента, есть ли у него какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если этих проблем нет, тогда исключать эти продукты нет смысла. И еще второй момент – это все-таки суточная калорийность. Попробуйте исключить глютен и наесть свою суточную калорийность. Просто уходят всех либо булочные изделия, уходят половина круп. И люди, как правило, они встают и говорят, а что мне вообще есть можно, получается, только мясные продукты и овощи. И естественно они худеют. Фрукты Конечно, фрукты это
1: имеет Вот, кстати, насчет булок. Почему все так <соценно> в последнее время выступают против булок? Это я вот даже смотрю некоторых врачей и у них такие степени как докторские. То есть они заслуженные люди, и они прям отрицают что-то с сахаром и вот хлебобулочные изделия. Ну, за них ответить не могу, но от себя могу сказать, то что если мы говорим
2: про кондитерские изделия, про те же самые булки, то там большое количество именно очищенных компонентов. То есть это мука высшего сорта, это сахар, это, как правило, масло не лучшего качества, да? То есть маргарин, либо там пальмовое масло используется. И естественно, что этот продукт, он, во-первых, не дает длительного насыщения, потому что эти быстро усваиваемые компоненты, они быстро усваиваются и очень быстро тратятся организму. Во-вторых, это очень тяжело сбалансировать именно в рацион питания. У нас на фоне ограничения в питании по калориям, потому что мы мало двигаемся, мы можем есть мало, и если мы туда вписываем эту булку, то мы занимаем большую часть калорийности и, скорее всего, не доберем белка, не доберем цельнозерновых круп. То есть мы очень большую долю, скажем так, отдадим под бесполезные калории. И, конечно, исключив там, те же самые волки, мы очень сильно сокращаем калорийность, которую употребляет человек. Просто это преподносится в таком
1: ключе, что, ну, наверное, не объяснять людям, почему и как это надо. Я вот такое недавно прочитала. Если вас тянет на сладкое, значит вы не доедаете белок. Это вот правда или все таки что-то преувеличили? Ну, вполне
2: возможно. Если людей тянет на сладкое, то, возможно, они, в принципе, не питаются качественно. Когда питание полноценное, мы чувствуем больше чувства сытости. Если человек кушает сладкое, как правило, и вот психологический такой момент, я съел сладкое, мне больше ничего нельзя. Поэтому человек ходит голодный. Когда человек голодный, в какой-то момент организм начинает посылать такой сигнал, что мы хотим есть, и нам нужна энергия. И когда состояние голода, организму нужна быстрая энергия, то есть ему нужно здесь и сейчас напитать мозг для того, чтобы он работал. Поэтому он начинает тянуть на сладкое. Вот я даже в своей практике замечаю, что когда у меня пациенты начинают есть, вот по правилу здоровой тарелки Гарвардской, тогда их намного меньше тянет на сладкое, потому что они получают все питательные вещества, они получают чувство сытости, и у них сладкое
1: уже идет как бы как для души. То есть так, подводя итог, нужно есть все и в определенной последовательности. И в меру, да? <laughs> да,
0: да. Ну, например, если все-таки человек садится за прием пищи, то для начала он должен съесть вот все, что указано в гаррусской тарелке, а потом, если еще останется место, то можно добавить. вот так,
1: Сладенького, було, плюшек.
0: Оксан, можно на таких горяченьких тем, которые волнуют многих людей, да, вот начну с такого очень популярного напитка, как кофе. Хотелось бы уточнить у вас, вы как диетолог относитесь к этому напитку как вообще? Хорошо, плохо, нейтрально?
2: Я нейтрально отношусь вообще ко всем продуктам. То есть есть норма потребления кофеина, это 400 миллиграмм в сутки. Если эта доза не превышается, то это безопасно. И в целом сложно сказать вообще, как может там кофеин скажем так, навредить организму. То есть есть мнение, что он повышает давление. То есть люди, у кого есть артериальная гипертензия, то есть повышенное давление, им, естественно, стоит ограничить кофе, но в том числе и чай, потому что чай тоже содержит кофеин.
0: Многие, кстати, этого как будто бы не знают или не хотят знать. Вот чай можно, а кофе, вот кофе это вредно для сердечно-сосудистой системы, а чай, он вообще вода практически.
2: Ну, люди просто не хотят углубляться и чаще всего какое-то вот проскальзывает какая-то мысль одна, и этой мысли начинают люди следовать.
0: То есть пить кофе можно, а во время беременности, например, или какие-то есть, может быть, состояния, все-таки где кофе нужно, а кофеин, да, ну, в основном содержащийся, содержащийся в кофе, стоит ограничить.
2: Ну, если прям а, ограничить, то это те состояния, которые сопровождаются обострением желудочно-кишечных заболеваний. То есть язва, а, острый панкреатит, там, острый холецистит. Но при этих заболеваниях достаточно жесткие должны быть ограничения в принципе, потому что там должна соблюдаться щадящая диета, то есть все должно пять. быть. Но от столы по-весниру уже отходят, то есть по стандартам их уже не используют. Угу. Сейчас более индивидуализированное питание, если мы говорим про именно диетологию. Вот. поэтому щадящая диета это что? Это у нас исключение всего жирного, жареного, соленого, кислого, копченого, то есть всех раздражителей, которые стимулируют выработку пищеварительных соков. Также пища должна быть приготовлена, то есть сырые овощи, фрукты, они тоже не употребляются в этот период. Крупы должны быть достаточно разварены, хорошо, если это будет в виде там слизистых супов каких-то. Мясные продукты тоже должны быть переработаны, то есть они должны быть измельчены в виде котлет, суфле, для того, чтобы не давать лишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Ну и также дробное питание небольшими порциями, это именно в период обострения. В остальном, если мы говорим про какие-то заболевания да, и состояния, когда нужны жесткие ограничения в питании, то это именно хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. И, как правило, пациенты могут выделить те продукты, на которых у них возникает реакция. То есть исключать полностью все продукты не всегда имеет смысл. Нужно просто отследить, если там у человека на помидоры, например, там на... Кофе условно и на колбасы возникает там ижога. значит эти продукты нужно исключить. Они а все, которые раньше были прописаны там по определенным столам по Певзнеру.
0: Ладно, так с, кофе... с кофеина начали, а вот теперь смотрите барабанная дробь сады. и вот сейчас алкоголь. Вот Оксана, вы как диетолог, Ал... расскажите нам, пожалуйста, что с алкоголем-то? Да-да пищеварительная система и алкоголь. А, враг и, и, и на сколько вообще?
2: Он нам, скажем так, и не враг, и не друг <laughs> То есть есть такое мнение, что небольшое количество алкоголя Оно допустимо и оно безвредно, Естественно, для взрослых людей, не беременных и не детей Есть определенные нормы, да, по порциям Сколько порций в неделю э, должен выпивать мужчина, сколько женщина Так, на вскидку точно не скажу, боюсь ошибиться вот. э, Поэтому определенное количество безопасно, Ну, как безопасной дозы на самом деле алкоголя нет это, нужно это, иметь это,
0: это, это часто токсикологи говорят, да.
2: Ну, вообще безопасной дозы алкоголя нет. Да. Просто есть дозы, которые не приводят к каким-то серьезным последствиям. Алкоголь является раздражителем, то есть он увеличивает секрецию всех желудочно-кишечных ферментов. Также алкоголь может вызвать гипогликемию, то есть снижение сахара крови у пациентов с сахарным диабетом. То есть вплоть до того, что человек может впасть в кому, если он недостаточно поел, много выпил и как-то неправильно принял препараты. Дальше. Алкоголь увеличивает аппетит во время еды. Поэтому в тот момент, когда человек выпивает, он ест очень много. Это и повышенная нагрузка на поджелудочную железу, на желудочно-кишечный тракт, на желчный пузырь. То есть, соответственно, чаще возникают в том числе обострения заболеваний, которые есть у человека хронических по желудочно-кишечному тракту. Ну и естественно, что алкоголь увеличивает аппетит. Соответственно, люди, которые употребляют алкоголь достаточно часто и в чуть больше рекомендованной дозировки, то естественно, что они чаще имеют проблемы с лишним весом, как раз-таки за счет избыточной калорийности. Также сам алкоголь, он имеет калорийность определенную, то есть это 7 калорий. На один грамм этилового спирта. Кстати,
0: тоже очень мало людей э, знают э, или как-то опять же не хотят знать, что алкоголь действительно содержит калории. Да, у него там, я как понимаю, э, метаболизм немножко по иному пути идет, но все-таки усваиваться он может.
1: Модно делать генетические тесты на питание. Вот нужны они? Что они дают и дают ли вообще что-то? И, и если нужно делать эти генетические тесты на питание, то кому? Это,
2: кстати говоря, очень интересный вопрос, потому что в свое время я загорелась этой идеей. я училась на молекулярного диетолога.
0: Вот он, чистосердечно признание, да? Пошло.
2: Я начала, я это не скрывала, кстати говоря. Я начала заниматься этими тестами, и я поняла, что большого смысла, именно когда ты специалист позиционируешь себя как доказательный врач, Эти генетические тесты, они не стоят рядом с таким специалистом. У нас очень много генов, которые кодируют э, любое состояние организма. А там смотрится некоторый перечень. И мы можем посмотреть э, результат этого теста и сказать, есть ли вероятность того, что у человека может появиться сахарный диабет. Но он может появиться, а может и нет. И также это касается и жирового обмена, и обмена белков, то есть насколько хорошо они усваиваются. Э, В целом, прям строгой необходимости проходить это генетическое тестирование у пациентов нет. Обычные рекомендации по здоровому питанию,
1: они универсальны и подходят абсолютно всем людям. Еще такой вопрос. Может ли нутрициолог без медицинского образования проводить такие массовые марафоны (laughs) по питанию? Например, какой-нибудь...
0: Юля, извиняюсь. И вообще более более широко, если мы возьмем, Может ли быть полезны марафоны по питанию когда а, есть массовая а, линейка под определенную калорийность, это же очень часто вот именно так и происходит, всем нужно есть 1200 калорий, и неважно, какой у тебя вес, возраст, пол, активность и так далее.
1: Ну, особенно вот, напри- например, такие марафоны, как делают а, с упором на какую-то патологию, например, там какие-нибудь противокандидные марафоны, детокс марафоны Какие-нибудь противовирусные, Я не знаю, их просто сейчас такое количество, мне кажется, этих марафонов. Могут ли их проводить нутрициологи? Нужны ли они вообще людям? И если нужны, то кому? Ну вот давайте для начала
2: разберем вообще, в чем есть плюсы марафонов. Как правило, в марафоне собирается большое количество единомышленников, которые горят одной идеей. Они друг друга поддерживают, они достаточно активны в чатах. И, естественно, то они помогают э, получить какой-то результат за счет такой коллективной работы. А, но также здесь есть и минусы. Как правило, в марафонах используют очень большой дефицит калорий. И, как правило, люди соблюдают меню, то есть они получают бешеную мотивацию, они имеют какой-то бешеный соревновательный э, эффект. То есть э, часто используют э, такой прием, это какой-то приз э, тому человеку, который больше всех сбросил вес. И поэтому люди очень стараются. Но, как правило, на таких ограничениях люди продержаться долго не могут. И как только заканчивается этот марафон, они начинают срываться и есть больше. И таким образом получается неправильная картинка, что во время э, того, когда они участвовали в этом марафоне, они очень хорошо снизили вес. И по окончанию марафона, естественно, они скидывают фотографии свои до и после, они скидывают свои отзывы, и все остаются очень довольны. Тем самым э, формируется такая мощная реклама этого марафона. Как только они заканчивают, их пищевые привычки возвращаются, причем с усиленным действием, и они начинают есть еще больше и набирают еще больше, и затем они снова возвращаются в этот марафон. И марафон — это как наркотик какой-то порочный круг. Просто люди, которые сидят на этом, им очень тяжело уйти от этого. Причем с многими пациентами общались, которые случайным образом попадали ко мне, и они отмечали, что действительно марафоны дают очень большой заряд вот этой энергии. Поэтому в целом, если бы это был бы адекватный марафон, где был специалист, который хотя бы рассчитал суточную калорийность для каждого пациента, хотя бы дал ему какие-то общие рекомендации и, к примеру, давал адекватные рекомендации в общем по питанию, рассказывал, что такое белки, что такое жиры, как их внедрять в свою пищу, давал какие-то шаблоны приемов в пищу, именно не строгое меню, а обучал, скажем так, этих людей правильно выстраивать свое питание, то в принципе этот марафон, он имел бы место
0: быть. Ну, тогда и количество участников в этом марафоне не сот, сотнями, да, человек измерялось, а все таки ну, максимум десятками, чтобы с каждым-то проработать а, а, стратегию питания. Это нужно время, Ну, Правда? конечно,
2: да. Это будет, во-первых, пациенту, ну, клиенту, точнее, стоит дороже. И э, на этом сильно много марафонщик не заработает, поэтому это будет невыгодно. Ну, да. Но с точки зрения клиента это был бы лучший подход. Но в целом человек без медицинского образования, вот мы вокруг этой темы ходим, да, он может заниматься питанием, но тогда он не должен давать каких-то жестких рекомендаций своим клиентам. То есть рекомендации должны быть более-менее адекватны. Он должен придерживаться, специалист да, должен придерживаться каким-то регламентам и каким-то определенным правилам. То есть тому же самому правилу здоровой тарелки, пирамиде питания. То есть тем продуктам, которые должны быть, и обучать именно человека правильно выстраивать свое питание. У нас все-таки эта граница, она размыта. В основном нутрициологи идут именно как превентивные специалисты, то есть те, которые э, за поддержание молодости, и они искренне верят в силу вадов, они искренне верят э, в силу исключения каких-то продуктов, и они это пропагандируют в массы, и людям это нравится, потому что лучше поверить в то, что да. эта булка виновата, а не в том, что ты просто не можешь выстроить свое питание, и где-то через силу какое-то время, скажем так, заставлять себя правильно накладывать еду в тарелку и сдерживаться перед какими-то соблазнами.
0: Ну и еще же это эффект волшебной таблетки, вот этот пресловутый эффект волшебной таблетки, когда у тебя есть на полочках специальные баночки красивые с надписями, вот там написано, улучшает настроение, дорогие, да, там улучшает здоровье, еще чего-то улучшает. Ты принял таблеточку и сразу как-то на душе легче. То есть плацебо-то эффект никто не отменял, да? Вы знаете, я вот вначале как-то размыто сказал, для чего мы сегодня этот эфир все таки записываем, но наблюдая за фитнес-тренерами, я слышал действительно много историй, особенно когда фитнес-тренеры готовят своего подопечного к соревнованиям по бодибилдингу. Вот с женщинами это прям совсем труба. Наблюдается при подготовке к соревнованиям, например, в категории фитнес-бикини, так называемая спортивная триада. Вот прям букетик, да, это нарушение амориально-наструального цикла, это, значит, расстройство пищевого поведения и начальные уже симптомы остеопороза. То есть вот это вот изменение в питании плюс изнурительные тренировки приводят действительно порой к плачевным результатам. И к нам на обучение такие люди приходят, Потому что понимаю, что все-таки нужно что-то в жизни менять И каким-то образом ну, отталкиваться от более научных рекомендаций Нежели чем от таких обывательских, которые основаны на личном опыте а а, У меня такой да, вот
1: вопрос да, возник сейчас Если я иду заниматься с фитнес-тренером Он может мне рекомендовать, да, получается, какое-то питание там, Чего придерживаться ну, Если у меня все плюс-минус хорошо а Если у меня, например сильный избыточный вес, то мне вот лучше использовать такой интегративный да, подход, работать и с диетологом, и с тренером. И вот как лучше поступить да, к клиенту, очень интересная тема. Да, который mm-hmm. вот давно борется с избыточным весом и все таки вот решил его победить. Ну, если мы говорим про лишний вес, то этот человек всегда должен стать пациентом. Он
2: всегда должен прийти к врачу И как минимум сдать базовое какое-то пройти обследование. Потому что при лишнем весе, при определенных особенностях питания, очень часто у людей появляются проблемы. Поэтому здесь нужно в первую очередь оценить здоровье. Если с человеком все в порядке, то в принципе я не вижу ничего против того, чтобы тренер, например, рекомендовал какое-то питание, либо поддерживал человека, может быть, какое-то у него есть... Стандартный план питания, да, ну, на определенную калорийность, который он может дать человеку и сказать: Вот смотри, вот столько у тебя там белков должно быть, столько углеводов, столько жира. В целом это не возбраняется. Но как по своей практике я скажу: ну, как, как я сталкивалась, да, достаточно часто тренера назначают очень большое количество белка. И не всегда это имеет место быть, особенно когда у пациента есть проблемы. У меня вот был пациент, у которого. Из-за тех состояний, которые развились в результате лишнего веса, у него повысилась мочевая кислота, то есть это не было подагрой. Но это было таким звоночком, что за свое здоровье нужно браться. Плюс там повысился холестерин, повысились печеночные все показатели. И по здоровью этому пациенту нужно было питаться не более чем 1 грамм белка на килограмм массы тела. А тренер ему прописал 2 грамма на килограмм массы тела. И это очень хорошо, что на тот момент, когда мы работали с пациентом, он наблюдался у эндокринолога, у меня, я тогда была только диетологом на тот момент. И он наблюдался у тренера. Он прислушался больше наших рекомендаций. И естественно, что он не пошел в ущерб своему здоровью, хотя тренер здесь оказался не очень прав. Есть стандартные рекомендации по тому же самому количеству белка. Да? Человеку без высокой физической активности рекомендуется где-то около 1 грамма белка. До полутора грамм белка рекомендовано по нашим российским рекомендациям. Вот. Поэтому в целом я выставляю всегда планку 1,3, если нет никаких проблем. 1,3 грамма на килограмм веса. Если же э, у человека есть какие-то проблемы ограничения, тогда не более 1 грамма на килограмм. И я пациенту прям объясняю, что нужно внимательно следить за количеством белка, потому что будет много, вам будет плохо. Вот. Поэтому если все в порядке, то в принципе тренер может направить пациента, э, своего клиента, получается, уже в нужное русло. И кроме диетолога, да, врача, ну диетолог либо нутрициолог, э, врач, хотя бы для обследования тренер желательно чтобы с пациентом еще работал клинический психолог эту тему мы еще обошли клинический психолог он работает с пищевым поведением вот последнее время у меня стало достаточно много пациентов которые стали больше открываться именно в психологическом плане и вот ко мне приходит человек с лишним весом я могла бы дать диету и отправить его соблюдать мы начинаем с ним общаться и выясняется что человек зашивается например на работе У него нет свободного времени, он еду покупает и никогда не готовит. И это, в принципе, для него довольно-таки сложно. И в конце он, например, сознается, что у него вообще какое-то эмоциональное перетомление, он, в принципе, вообще ничего не хочет. И мы приходим плавно к тому, что для начала ему нужно разобраться с клиническим психологом, либо с психиатром, если вдруг нужно какое-то назначение препарата для того, чтобы выйти из этого состояния, тревожное или депрессивное. И тогда уже с пациентом работа идет более слаженно. Очень часто тем пациентам, которым характерно заедание, как правило, это женщины, именно заедание определенных эмоций, им очень показана работа с клиническим психологом. Потому что вот даже на моей практике у меня была пациентка, которую я вела а, именно ну, в онлайн-режиме, то есть мы каждый день с ней списывались, и у нас были проблемы с компульсивным перееданием, то есть она говорит, я ночью встала в полудреме и проснулась, когда я съела полухладильника. Вот. Ой, это первого... у меня
1: раньше такое было.
2: И после первых же сеансов синдром клиническим... ночного
0: холодильника синдром
2: ночной еды. Да. Uh-huh. И после первых же сеансов с клиническим психологом там просто как поменяли пациента. Поэтому ситуации бывают разные и нужно всегда общаться с людьми и выяснять в чем причина вот того состояния до которого он себя довел.
0: А, ну, все-таки, если суммировать по поводу работы фитнес-тренера и с- синергии, да, вот непосредственно фитнес-тренера, диетолога, возможно, клинического психолога, если фитнес-тренер рассчитал норму калорийности белков, жиров и углеводов, плюс к этому научил пользоваться клиента каким-то пищевым дневником, например, счетчиком калорий, рассказал о плюсах рационально сбалансированного питания, фрукты, овощи, показал, где... Животный белок стоит получать откуда, ну, желательно уменьшить какое-то потребление продукта. Вот через какое время после тренировок и консультации с тренером стоит уже обращаться к дополнительному специалисту, по вашему мнению, сразу? Или должно пройти какое-то определенное время, чтобы фитнес-тренер понял, что его рекомендации не работают? Как вам кажется?
2: Мне кажется, что нужно проводить, наверное, анкетирование всех пациентов на наличие расстройств пищевого поведения. В своей практике я использую тесты ИТ-26, то есть это на наличие либо отсутствие расстройств пищевого поведения. И второй DBQ, который смотрит именно по типам пищевого поведения. У нас есть три типа пищевого поведения. Это ограничительный, ну то есть ограничения в питании, эмоциональный, эмоциогенное заедание и экстернальный тип, когда пациенты очень сильно реагируют на внешний стимул еды, то есть их очень сильно возбуждает запах, вид еды, и они не могут себя контролировать и не могут остановиться. Когда у меня пациент проходит эту анкету, во-первых, я смотрю общее количество баллов по тесту И-26, то есть там есть расшифровка, и по этой расшифровке можно заподозрить, насколько у пациента есть расстройство пищевого поведения. Оно либо в тревожном состоянии, либо оно уже прям, прям психологическое, вот прям серьезное расстройство. И также можно посмотреть, по тесту DBQ, на какие моменты стоит обратить внимание. Если там есть эмоциональное заедание, то здесь однозначно работа с клиническим психологом. Если вам человек открывается и говорит, что у него есть какие-то очень сильные стрессы, с которыми он не справляется и которые он заедает, однозначно работа клинического психолога. Если здесь работа, вернее склонность к каким-то жестким ограничениям, то есть человек, например, категорически не ест углеводы, потому что они очень вредные, он от них толстеет, он, человек боится есть, то есть такие моменты тоже бывают. Это тоже работа для клинического психолога. Если человека очень сильно привлекает внешний вид и запах еды, здесь уже можно работать с человеком, работать с ограничениями и научить его правильно выстраивать а, отношения с едой, правильно вписывать запрещенку, чтобы это не приводило к дальнейшему а, росту расстройства пищевого поведения, то в целом вы можете справиться сами.
1: А вот то есть вот этот тест и 26 его может в принципе провести тренер да, и понять куда дальше набрать клиента.
2: Да. но здесь обязательно нужно еще и поговорить с пациентом, потому что иногда они после этого теста, когда им начинаешь рассказывать вот у вас вот здесь склонность такая. есть, здесь вот такие нюансы вот такие, они как-то открываются, они начинают даже где-то сами рассказывать, тех моментах, которые мешают им питаться более здоровым образом?
0: Ну, два момента я тут замечу, извиняюсь. Первый, фитнес-тренер в этом случае не должен ставить диагноз, да, тут нужно подчеркнуть, если он провел анкетирование, тест условно показал по баллам, что есть предпосылки для расстройства пищевого поведения, то это повод обратиться к врачу и в дальнейшем уже возможно поставить конкретный диагноз. Ну и второй момент, Оксана, вот на данный момент создалось впечатление у меня, что есть противоречивые мнения касательно счетчиков калорий. Есть специалисты, которые утверждают, что счетчики калорий могут спровоцировать расстройство пищевого поведения, что их нельзя ни в коем случае использовать, а нужно придерживаться интуитивного питания. Как вам кажется, этот подход вообще имеет место быть? Или это все-таки скорее миф, чем правда?
2: Вообще однозначного мнения нет ни на какой счет. Счетчики калорий действительно могут э, привести к расстройству пищевого поведения, потому что в какой-то момент люди вместо еды своих предпочтений видят цифры. То есть, условно, я хочу шоколадку, очень хочу, аж дрожжи в руках, но я не могу ее съесть, потому что она очень калорийная, я лучше съем, там, например, тот же самый фрукт. Вот такие моменты могут быть. Э, поэтому здесь, э, если у человека нет склонности к расстройствам пищевого поведения, то, в принципе, можно воспользоваться расчетом калорий и... Противовес да, расстройство пищевого поведения – это очень хороший э, метод для того, чтобы человек, в принципе, увидел, из чего мы получаем калории, из чего получаем белки, жиры и углеводы. Потому что бывает такое, люди начинают там, вбивать да, какие-то продукты, и они видят, что их там любимый продукт, например, он вообще очень тяжело вписывается в суточный рацион, и при этом эти люди видят, какие продукты, например, дают большое количество белка для того, чтобы выйти на норму. Поэтому метод он как бы неоднозначный, то есть он имеет место быть, но я всегда стараюсь работать с пациентами именно в ключе правила здоровой тарелки. Если по правилу здоровой тарелки что-то не получается, тогда можно уже углубиться в какую то вот, либо там соблюдение меню, либо программу питания соблюдения, либо это будет расчет калорий.
0: Угу. То есть дневник питания, вы, как правило, не используете на начальном этапе работы с клиентом. Почему? Правильно вот вообще в
2: идеале это то, с чем должен человек прийти ко мне сразу. Прийти и показать, угу. что он ел. Потому что угу. дневник для диетолога это вот как анализы для любого врача. То есть, мы угу. собрали анамнез, посмотрели дневник, и нам стало все понятно. Проблема в том, что пациенты не ведут дневник. Когда они видят, что у них слишком много нарушений, как им кажется что они где-то сорвались и переели, они говорят, я это диетологу не понесу. И они просто забрасывают и прячут.
0: Но можно тогда я все таки вспомню наше начало разговора и э, обращусь к вашей фразе по поводу э, женщины, которая э, после серьезных ограничений, потребляя низкое количество калорий в сутки, не худела при этом. Вначале же, помните, мы про mm-hmm. это э, заговорили. А может быть, тогда в этом есть тоже определенный Подвох, что она говорит, что все таки мало потребляет калорий, но на самом деле потребляет их больше, не внося в пищевой дневник. Может быть, и в этом есть тоже определенный смысл. Просто иногда клиенты, ну, давай проще скажу, врут, врут, что они не едят, а на самом деле едят.
2: Здесь, видите, как было, пришла пациентка, она мне принесла брошюру, сказала, что она заказывает эту еду конкретно у службы доставки питания, которая рассчитывает калории. То есть, она говорит, я вот заказываю на 1200, и в день я добавляю один фрукт. Конечно, может быть, она где-то привирает. Но в целом, учитывая, что она принесла конкретный рацион, сказала, я ем только его и добавляю один фрукт, я ей здесь поверила. Но в целом, да, пациенты иногда врут, и когда они начинают рассказывать, что они едят немного, а потом приходят с пищевым дневником, и там, в принципе, действительно немного, но оно все такое калорийное, что оно вообще никак не вписывается в суточную калорийность.
0: Еще, кстати, знаете, чего замечал такое интересное по поводу ведения пищевого дневника? Некоторые люди записывают не сразу после того, как поели, а где-то в конце дня, уже перед сном. Ну и, соответственно, когда ты запишешь перед сном, у тебя воспоминания немножечко так моделируют по-другому реальность и что вот там съел это, а на самом деле в два раза больше, или добавил то-то, но про нее это забыл и не записал. То есть вот тоже, мне кажется, при ведении пищевого дневника нужно соблюдать определенные правила, да? вот банально записывать сразу после того, как ты поел.
2: Ну, в идеале, да, конечно. А, знаете, тут еще один момент. <со donors> Своих пациентов, когда я отправляю вести пищевой дневник, я им всегда даю шкалу голода и сытости для того, чтобы они учили слушать свой желудок. И естественно, что когда человек ведет пищевой дневник и записывает вечером, он не вспомнит, с каким голодом и с какой сытостью он выходил за стола. Поэтому mm-hmm. те, кто действительно нацелены на работу, те, кто стараются, те, кто мотивированы, они ведут дневник достаточно хорошо. И они вписывают в том числе и нарушения. И все какие-то оплошности, они этого не стесняются.
0: То есть получается вот эта вот фраза э, «Встаем из-за стола немножко голодными», она все таки здесь не, не должна да, быть правилом жизни?
2: Нет, это противоречит физиологии. Ну, слава Богу, я никогда не встаю за стола
1: голодной.
0: Ну и важно не передать, тут нужно обратить на это внимание, да? Ну,
2: если Старайтесь. у нас осталось время, я могу про это тоже подробнее рассказать. А, про тот миф, что нужно из-за стола выходить с чувством легкого голода. У нас в желудке есть механорецепторы, которые реагируют на растяжение желудка. Они работают немножко запозданием, поэтому есть рекомендации: да, кушать надо медленно, не отвлекаясь ни на какие гаджеты, стараться прочувствовать консистенцию пищи, температуру, нравится вам или нет. И можно даже запивать водой для того, чтобы, скажем так, желудок растянуть некалорийным каким-то компонентом.
0: А как же разжижение разжижение желудочно-кишечного сока? Как как, как же? Нельзя же запивать. Оксана, вы сейчас миф развеете таким образом.
2: Наш организм, он всегда стремится именно к балансу. Если нам нужно, чтобы была определенная концентрация того же желудочного сока, то организм выработает столько, сколько нужно будет для нормального переваривания пищи, если человек здоров. Если человек не здоров, там неважно, стакан воды либо нет, будут определенные нарушения вот именно там, этой кислотности, либо количества желудочного сока, либо концентрации.
0: Ну, еще, мне кажется, многие путают, да, объем и концентрацию. Это немножко разные вещи, да. То есть мы можем разбавить... Желудочный сок объемом жидкости, но количество ферментов, которые там изначально содержатся, не уменьшится же, правильно? Не будет это ровно увеличится. столько,
2: сколько
1: нужно будет организму. Именно так. Угу. Да. Так вот, в общем, рецепторы у нас работают немножко запозданием. Да, то есть первые сигналы, которые мы
2: получаем мозг, это именно от растяжения пищи. Это первый этап сытости. Если мы едим медленно, и мы, может быть, даже где-то делаем паузы в приеме пищи, то, скорее всего, мы этот э, момент не пропустим и сможем вовремя прекратить прием пищи, пока мы не переели. И дальше уже, где-то через полтора-два часа, когда пища и желудка проходят двенадцатиперстную кишку и начинают уже всасываться, уже э, возникает истинное насыщение, когда микроэлементы начинают поступать в кровь. Поэтому кушать нужно обязательно до сытости. Если вы вышли с чувством легкого голода из-за стола, значит, скорее всего, вы проголодаетесь намного раньше, если едите а, больше приемов пищи, а может быть на фоне такого голода, и объем пищи будет гораздо быстрее. То есть чем дольше интервал между едой, если он больше трех 4 часов, то, как правило, возникает менее контролируемый голод, когда люди едят много и в большом количестве, и, как правило, что-то калорийное.
0: По поводу скорости потребления еды, у Елены Мотовой встречал в книжке, по-моему, в первой популярной ее, она приводила пример изюменной медитации что вот, вот ты берешь изюминку, сначала ее... Ну, для того, чтобы медленно э, кушать, для того, чтобы получать это удовольствие, ты берешь вот изюминку или рисинку, начинаешь сначала рассматривать, нюхать, потом класть на язык, каким-то образом катать порту, и э, тем самым ощущая вот эти вот э, ну, мелкие э, вкусовые качества от маленького продукта.
2: Ну, э, отчасти это имеет место быть. Я своим пациентам рекомендую тоже кушать медленно, то есть пытаться прочувствовать консистенцию, потом консистенцию, структуру пищи, потому что наш мозг, он тоже на это реагирует. Если мы подходим к холодильнику и быстро закидываемся едой, то именно насыщение в мозге, удовольствие от приема пищи, мы не получаем, и нам потом хочется съесть что-то еще, что-то еще вкусное для того, чтобы все-таки добить это удовольствие. И если мы говорим про сладкое, например, то пациентам я рекомендую примерно вот как вы с изюминкой рассказывали что кушать сладкое маленькими кусочками, не запивать, рассасывать во рту, максимально пытаться прочувствовать вкус. И сладость, она достаточно терпкая, учитывая, что у нас многие конфеты содержат просто очень много сахара, и в какой-то момент э, ощущается вот эта терпкость неприятная, когда пациент сам хочет прекратить прием вот этого сладкого, и после чего он уже запивает и прекращает прием пищи. То здесь э, такой принцип имеет место быть.
1: Слушайте, какой классный лайфхак со со сладким. Вообще прям суперски. Буду всем его рекомендовать. У меня просто есть дома член семьи, который обожает сладкое. Буду на нем практиковаться, скажем так. У меня был такой вопрос. Мы же едим, да, ради чего там энергия? И нормально ли чувствовать его?
0: Я вспоминаю себя возле телевизора, когда ем ради энергии, Юля, да? Материальчик. Прям вот хочу, прям для энергии.
1: Вот мы когда едим, да, и некоторые говорят о том, что после еды вы должны вообще вот просто чувствовать невероятный прилив сил, там, хотеть крутить сальтухи, в общем, должны хотеть действовать. Я когда поем, мне хочется вот спокойно посидеть, если честно. Я думаю, со мной что-то не так, ну, с моим организмом, или все нормально? И это нормально все.
2: <laughs> то есть, когда, когда переваривается пища, то включается тот отдел нервной системы, который как раз-таки дает ощущение сонливости, вот это расслабленности некоторой. А, смотрите, вот даже элементарно возьмем до, до исторического человека, да? когда он шел искать еду, не после того, как он поел, когда он прям голодный, он бежал быстрее, чем сытый, он догонял свою добычу и мог там все, что угодно найти, раздобыть, лишь бы поесть. Но после того, как человек ел, а ел он как? Он наедался до сыта, до того состояния, пока он просто встать не может. Поэтому это абсолютно нормальный физиологический процесс. То есть угу. если вам нужно быть более активным, надо меньше кушать. Угу.
0: Но вот как раз-таки про симпатическую активацию и почему нельзя есть на ходу. Да? Почему нельзя есть на ходу? По причине как раз-таки симпатической активации, когда э, желудочные соки выделяются не так хорошо, слюноотделение тормозится. То есть во время стресса, э, когда человек заедает, это не очень хорошо, правильно? То есть и лучше кушать во время какой-то вот спокойной обстановки э, с выключенным светом, в интимной обстановке. Как, Как вы рекомендуете? В какой атмосфере лучше кушать? Давайте так.
2: Ну, про организацию питания я сказала, что кушать на ходу, конечно, это не есть полезно, да, во-первых, это симпатическая нервная система, во-вторых, когда мы куда-то бежим, мы не можем даже нормально проживать пищу, и мы глотаем ее по большей части кусками, особенно если мы очень сильно торопимся, вот, опять же, есть риск очень сильно испачкаться, уронить еду. А, ну и...
0: а, а если полежала меньше 4 секунд, то можно и обратно, да?
2: Ну, это уже с микробиологической точки зрения не очень хорошо. Можно mm-hmm. отравиться. Вот.
0: Это шутка была, ребята. Ребята, это шутка была. Не надо так делать.
2: Да. А, ну, и в целом, конечно, кушать надо в спокойной обстановке, и нужно все таки медленно чувствовать то, что ты ешь. Если на ходу еда просто быстро заглатывается, проваливается... Что полноценного насыщения его все равно нет, все равно будет что-то хотеться еще съесть и что-то вкусненького.
0: Другими словами, еда не только для энергии, но для еще и для удовольствия. Если это удовольствие ты не получаешь во время потребления пищи, то возможно ты действительно захочешь это удовольствие получить чуть позже, когда успокоишься и рядом с телевизором или еще с чем-то подумаешь о прекрасном.
2: Да, еще очень важно, кстати, что еда не должна быть единственным источником удовольствия. Mm-hmm. очень здорово спасибо большое за эфир вам спасибо да. за приглашение да. мне тоже было очень интересно очень интересный да. опыт <laughs> необычно да.
0: да спасибо вам большое оксана я думаю я думаю мы сегодня пробежались галопом по европам да и соответственно очень много всего а, обсудили но при этом ни в какую тему достаточно сильно не углубились поэтому если вы не против оксана когда-нибудь еще с нами провести подкаст. Мы будем рады а, в какую-то тему углубиться и ответить на, может быть, вопросы, которые будут появляться под этим подкастом.
2: Да, зовите, конечно, <свят> с удовольствием. Еще с вами проведем подкаст.
0: Но на этом, пожалуй, все. Да прибудут с вами знания. Хорошего вам вечера и до свидания.